0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Georg Stirnweiß, ich bin 25 Jahre alt und freischaffender Musiker. In dieser Folge Baby-Grandpa geht es um die Sommerkonzerte 2020, um schüler und um TikTok, um Frisurexperimente, aber vor allem um K-Pop. Viel Spaß dabei! hallo. Herzlich Willkommen zur sechsten Folge, schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass ihr ein bisschen Zeit mit mir verbringen wollt, schön, dass ihr was über Musik erfahren wollt, das freut mich sehr. Ja, crazy sechste Folge, schon wieder eine neue Episode, schon wieder zwei Wochen vorbei, die Zeit fliegt vorbei, ich habe das Gefühl, es macht einfach so wusch und dann ist man schon wieder in der nächsten Episode, aber nicht so schlimm. Es ist jetzt Dienstag 9.24 Uhr. Es ist so krass früh für mich, weil ich eigentlich die anderen Folgen immer viel später aufgenommen habe. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, meine Müdigkeit macht es nicht zu emotionslos, aber das glaube ich nicht. Ja, jetzt muss ich euch wieder ein bisschen was erzählen, gell, was in den letzten zwei Wochen passiert ist. Die Sache ist die, dass schon wieder einiges oder ganz viel normal war. Ich war vier oder fünf Tage im Studio und hatte auch wieder Gigs. Insgesamt die Bilanz ist eher schlecht, denn in den letzten vier Wochen waren fünf Open-Air-Gigs geplant. Davon wurden aber zwei abgesagt. Eins wurde dann nach innen verlegt noch und bei den anderen zwei hat es beim Soundcheck geregnet. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dieser Sommer ist verflucht aufgrund dieser Tatsache, dass ja die ganze Zeit was dazwischen kommt, gefühlt. Naja... Aber die Konzerte, die stattfanden, waren total schön. Mein absoluter Favorit bisher war am Lago Maggiore beim Streser festival Ihr denkt euch jetzt bestimmt erstmal Hammergeil Lago Maggiore. Ja, das ist wirklich sehr, sehr schön da. Leider hat man nur gar nicht so viel von dem Ort und von dem See, denn wir waren da ziemlich eingebunden zeitlich, würde ich mal sagen, mit dem Konzert. Die Tage oder der Tag, wo wir dann dort waren, war natürlich relativ anstrengend, auch aufgrund der langen Fahrten. Und als wir dann dort angekommen gekommen sind, es war eigentlich eben als Open-Air geplant, hieß es, dass das Konzert nach innen verlegt wird. Das war dann natürlich ein bisschen schade, weil draußen waren mehr Zuschauer zugelassen, soweit ich weiß, um die 400 und innen drin dann nur noch 200. Die saßen dann so ein bisschen gestaffelt im Publikumsraum, durften aber auch nicht aufstehen und tanzen, weil das natürlich mehr Körperdämpfe verursacht und genau so entstand da eine ganz, ich sag mal, eigene Situation, die aber jetzt auch nicht schlimm oder unangenehm war, sondern einfach ein bisschen anders. Das Konzert war mit der jazz rausch Big Band und wir haben tatsächlich das letzte Mal im Mitte März gespielt, was mir so lang vorkommt wahrscheinlich liegt es einfach so ein bisschen auch dran, dass man das dann krass vermisst und dann kann so eine Zeit auf sowas bezogen schon wieder ganz anders wirken jedenfalls es hat total Spaß gemacht da und ich freue mich bald spielen wir wieder am 15. August im Olympiapark, da kann ich auch direkt Werbung dafür machen, kauft euch Tickets, die über die Hälfte ist schon weg ähm Deswegen schnell sein. Ich hoffe, ihr hört den Podcast rechtzeitig, sonst habt ihr echt ein Riesenproblem. Ja, und was mir in der letzten Zeit dann so ein bisschen eingefallen ist, als ich über den Sommer 2020 nachgedacht habe, ist, dass ich früher auf SchülerVZ, für alle, die SchülerVZ nicht kennen, das heißt Schülerverzeichnis, das ist quasi sowas ein Format für Schüler gewesen, eine Online-Plattform, so wie Facebook im Prinzip. Damals gab es ja noch keine Smartphones, da musste man das alles am Rechner machen. Und SchülerVZ war das Geilste damals. SchülerVZ war safe, mein Leben und noch viel mehr. Und man hatte da quasi ein Profil, aber abgesehen von dem Profil, wo die Schriftzeichen auch begrenzt waren von Sachen, die man da reinschreiben konnte, gab es Gruppen, über die konnte man sich dann noch zusätzlich ja outen, was man so mag und was man nicht mag. Und ich war da in der Gruppe, die hieß Sommer 2006, der Sommer meines Lebens. Und ich musste total oft an diesen Sommer denken, weil das scheinbar eine wirklich geile Zeit war. Ich war damals jeden Tag, glaube ich, im Freibad. Es war jeden Tag geiles Wetter. Und dieses Jahr ist gefühlt alles anders. Und das Einzige, was ich mir eigentlich noch so ein bisschen wünsch, ist den Sommer 2006. Weil in meiner Erinnerung ist er wirklich einfach noch ziemlich geil. Ja, warum erzähle ich das mit SchülerVZ? Weil das auch was war, wo ich mir sehr viele Gedanken drüber gemacht habe in der letzten Zeit tatsächlich über dieses ganze Social Media Live. Ja, irgendwie gibt es ja ganz viele verschiedene Phasen, die man im Internet durchgeht. Und bei mir war es dann so, dass ich zuerst einfach nur auf SchülerVZ abgehangen ist, dass dann irgendwann komplett abgesoffen ist, weil dann Facebook kam. Und Facebook ist ja eigentlich immer noch recht aktuell, vor allem diese Veranstaltungsfunktion ist ja auch top, gerade als Musiker oder gerade als Veranstalter muss man die ja ausnutzen. Dann kam so langsam Instagram, wo ich gar nicht weiß, was für eine Beziehung ich dazu habe, weil nur Bilder zu posten bringt für mich eigentlich gar nicht so viel. Ich mache es trotzdem, weil es Spaß macht und ich glaube auch, weil... Ja, Leute das interessant finden und ich habe eigentlich da kein Problem damit, Sachen zu posten und ein bisschen was vielleicht auch Persönliches oder Privates von mir freizugeben, für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen, sage ich mal. Aber jetzt so langsam wird ja auch Instagram out und alle wechseln zu TikTok und das ist was, wo mich sehr skeptisch macht. Skeptisch mir gegenüber, weil ich dachte eigentlich immer, ich bin einer von den Coolen, die immer alles mitmachen, die auf jeden Trend einsteigen, die sich für nichts zu schade sind und jetzt bin ich das erste Mal so ein bisschen nachdenklich. Ich habe zwar einen Account und ich habe auch schon Sachen gepostet, aber irgendwie tört mich die ganze Sache nicht an. Was ich mich so frage ist, muss man sich da überwinden, was zu posten oder ist es per se schon scheiße, wenn man sich überwinden muss? was zu posten? Braucht man das als Musikerin? Braucht man das als Podcasterin? Oder ist es nur geil, um privat ein bisschen zu flexen? Als ich dann diese Folge vorbereitet habe, hat mein Handy irgendwann geklingelt... und ich habe drauf geschaut... und dann kam eine Benachrichtigung von TikTok. Und zwar hieß die, wer ist noch Single... und möchte gerne meine Brüder kennenlernen? Und dann war für mich auch relativ klar dass ich dieses ganze Thema jetzt wieder ad acta lege und einfach bei Instagram bleibe, auf Instagram weiterhin Stories und Posts mache, auf Facebook natürlich auch. Aber TikTok muss leider noch ein bisschen warten, weil ich weiß nicht, ob ich dafür zu alt bin, aber ich fühle mich noch nicht reif genug, um auf diesen Social-Media-Zug mit aufzuspringen. Ja, das mal so dazu. Mich fasziniert es auf jeden Fall, wie viel Zeit und Energie und Gedankenkraft man da reinstecken kann, weil ja es eigentlich sowas Nebensächliches und gar nicht so Wichtiges ist. Das heutige Cover hat, wie ihr vielleicht gesehen habt, eine sehr spezielle Frisur. Das liegt daran, dass ich mir einfach mal wieder die Haare gefärbt habe. Was man leider nicht sehen kann, ist, dass auf der Rückseite, also auf dem Hinterkopf, noch ein Smiley, ein glücklicher Smiley drauf ist. Wollte ich nur noch mal gesagt haben... Dieses ganze Haarausfärben, Dingsybums, macht mir ziemlich Spaß, weil ich dachte immer, meine Frisur ist komplett verloren wegen den Geheimratsecken, weil es schon wirklich Licht wird obendrauf. Aber ich habe mir gedacht, ich will es jetzt nochmal richtig overdoen mit den Haarfarben, bevor dann gar nichts mehr geht. Die nächsten Looks, die ich gerne umsetzen würde, sind unter anderem Leopardenlook, look, Zebra -Look äh, rot mit Herzchen stelle ich mir auch ziemlich geil vor und so weiter und so fort. Da gibt es noch ganz viel, also seid gespannt. Kleines Shoutout, kleine Schleichwerbung an der Stelle an das Mining House Pop-Up-Store in der Corneliusstraße in München. Die haben mir das gemacht, also geht da vielleicht auch mal hin. Ja, das waren so die Sachen, mit denen ich mich beschäftigt habe, die mir Zeit und vielleicht auch ein bisschen Energie gekostet haben, aber nicht so schlimm. Ich habe mich nebenbei noch relativ viel mit Musik beschäftigt, vor allem aber mit K-Pop, ein Thema, ein Begriff und ein Genre, das ich euch heute gerne vorstellen möchte. Es gab in den letzten Jahren ja immer wieder K-Pop-Hits, Gangnam Style zum Beispiel, das ist wahrscheinlich der allerbekannteste, den kennt ja wirklich fast jeder. Es gab aber auch viele andere und dadurch, dass oft darüber geredet wurde aber man nie so konkret was von dieser Szene, von dieser Welt erfahren hat, war das für mich immer auch so eine gleichzeitig sagenumwobene Welt. Ich wusste nicht wirklich was darüber, ich konnte nicht wirklich was damit anfangen, auch nicht mit der Musik, deswegen dachte ich jetzt, der Podcast ist doch der perfekte Anlass, das mal ein bisschen genauer zu erforschen. Was bedeutet dieser Begriff K-Pop? K-Pop ist im Wesentlichen der Oberbegriff für koreanische Popmusik, ist allerdings nicht nur eben ein Begriff, sondern gleichzeitig auch ein Genre, aber halt eben ein sehr weitläufiges, weil koreanischer Hip-Hop und koreanischer Trap genauso dazugehören wie einfach nur koreanischer Pop. K-Pop gibt es nicht etwa erst seit ein paar Jahren, sondern K-Pop ist eigentlich schon seit 1997 wichtiges kulturelles Exportgut von Südkorea. Und das hat einen ziemlich wichtigen Hintergrund. Denn die koreanische Popmusik wurde ursprünglich vom Staat höchstpersönlich krass gepusht. Der Anlass dazu war die Asienkrise, die 1997 die Finanzmärkte über Nacht hat einbrechen lassen. Das damals rohstoffarme Südkorea hat im Zuge dessen neue Wirtschaftsmotoren gesucht und den Kulturexport für sich entdeckt. Daraufhin wurde durch einen 1998 neu gewählten Präsidenten ein krasser Prozess angestoßen, der als größte nationale Imagekampagne der Welt beschrieben wurde. Dementsprechend wurde die Musik- und Unterhaltungsbranche dann aktiv von der Regierung gefördert, was wiederum auch den Export von heimischen Produkten wie zum Beispiel Handys und Kosmetikartikel gefördert hat. Diesen Export und weltweit ansteigenden Konsum von südkoreanischer Popkultur bezeichnet man auch als koreanische Welle. Die koreanische Welle, auch bekannt unter dem koreanischen Begriff Hallyu, war eigentlich bis 2007 relativ auf Asien begrenzt, aber seit 2007 überschwappt sie mehr oder weniger die ganze Welt. Sie ist auch nicht nur auf Musik zurückzuführen, sondern auch auf Filme, auf Serien, auf Essen, Computerspiele, Mode und vieles mehr. So, aber wie soll das jetzt eigentlich funktionieren, dass man Musik von jetzt auf gleich weltweit so pushen kann, dass eine gesamte Nation davon wirtschaftlich profitieren kann? Und das ist wahrscheinlich die große Schattenseite an diesem ganzen K-Pop-Phänomen. Also weil die Musik so wichtig für den Export wurde und der Hype um koreanische Popstars immer größer wurde, was übrigens auch an der äußerlichen Attraktivität der MusikerInnen liegt, wurde diese ganze Branche dann immer mehr instrumentalisiert. Deswegen haben sich dann auch Agenturen gegründet mit dem Ziel, Kinder langfristig auszubilden und auf dem Musikmarkt zu platzieren. Die Kinder lernen dann verschiedene Sprachen, kriegen Tanzunterricht und ja, natürlich auch Gesangsunterricht. Sie lernen den Umgang mit Fans, mit der Öffentlichkeit, mit Journalistinnen und so weiter, aber bekommen auch normalen Schulunterricht. In dieser Ausbildungszeit sammeln die Kinder und Jugendlichen Punkte und diejenigen mit den höchsten Punktzahlen werden dann in verschiedene Formationen bzw. Gruppen integriert. Richtige Casting-Bands quasi. Die einzelnen Mitglieder nennt man dann auch koreanisches Idol. Die haben im Normalfall in den meisten Formationen gar keinen Einfluss auf die Konzepte, auf Songs, auf Auftritte und so weiter. Aber es gibt auch Gruppen, die ihre Songs selber schreiben oder zumindest einen Teil davon. Zum Beispiel BTS, auch genannt Bangtan Boys. Anders als bei anderen K-Pop-Gruppen oder K-Pop-Casting-Bands sind die sieben Jungs aktiv an dem Produktions- und Schreibeprozess beteiligt. In ihren Texten geht es häufig um mentale Gesundheit, um die typischen Probleme eines Jugendlichen, Individualität und so weiter. Trotzdem ist BTS mehr oder weniger eine typische Casting-Band. Die siebenköpfige Boyband wurde 2013 von Big Hit Entertainment gegründet und formatiert. Wahrscheinlich handelt es sich bei der Boyband um die bekannteste K-pop Boyband der Welt und sie wird auch international als sehr einflussreich wahrgenommen. Das hat vielleicht auch den Grund, weil sie die erste Band seit den Beatles ist, die vier Nummer-1-Alben innerhalb von zwei Jahren veröffentlicht hat. Für mich persönlich das allerkrankeste, allerheftigste an der ganzen Sache ist, dass die Jungs angeblich im Jahr 2019 4,6 Milliarden Dollar Umsatz machten, was 0,3% des südkoreanischen Bruttoinlandsprodukts entspricht. Da sieht man schon mal, wie krass wichtig für dieses Land dieser Sektor ist und was für einen enormen Einfluss da auch nur eine Band drauf hat. Wenn man sich jetzt als junger Mensch für so einen klassischen Agenturwerdegang entscheidet, ist es nur leider so, dass es oft irrsinnig lange Knebelverträge gibt, teilweise sogar bis zu 13 Jahren und man, wenn man dann mal berühmt ist, gar nicht rich ist und sich ein geiles Life machen kann, weil man die Kosten, die über die Jahre für Ausbildung, Wohnheim und so weiter entstanden sind, dann zurückzahlen muss. Da gibt es auch ein relativ bekanntes Beispiel, wo die ganze Sache richtig schief ging und zwar ist es ist die Gruppe TVXQ und zwar haben die 2009 SM Entertainment verklagt. SM Entertainment ist genauso eine Talentagentur wie beispielsweise auch Big Hit Entertainment. Der Grund für die Klage war, dass die 13 Jahresverträge der Mitglieder zu lang waren und sie bekamen einfach zu wenig Geld für ihren Erfolg. Das Gericht gab ihnen ein Recht, woraufhin drei der fünf Bandmitglieder die Agentur verlassen haben und die Band JYJ gegründet haben. Abgesehen von diesen krassen Knebelverträgen gab es in den letzten Monaten leider einige Suizidfälle in der koreanischen Unterhaltungsindustrie. Deswegen wird diese Branche international auch natürlich immer umstrittener. Scheinbar leiden viele von den MusikerInnen unter dem Druck, der auf ihnen lastet, sie müssen sich aber nach außen hin ja trotzdem immer makellos präsentieren. Dazu kommt, dass die Fans oft eine extreme Bindung zu den Stars eingehen und das Verhalten dieser dann, ich sag mal, auf die Goldwaage gelegt wird. Die Prominenten oder Stars müssen sich dann auch oft einfach einen riesen Shitstorm im Internet anhören und werden leider auch Opfer von Cybermobbing. Ja, ich persönlich nehme diese ganze Branche als sehr problematisch jetzt wahr, weil als Musiker sehe ich Musik ja eh als Kunst, bzw. als Kunstform und finde es einfach schade, dass Musik in den letzten Jahren eh immer mehr Mittel zum Zweck geworden ist, um in erster Linie Geld damit zu verdienen und damit meine ich vor allem große Unternehmen, große Labels, die Musik so gestalten wollen, aber das auch leider können, dass sie sich am besten verkaufen lässt. Das ist leider was, was sich in unserer Gesellschaft wahrscheinlich nicht so schnell ändern wird. Aber dass Kinder und Jugendliche rangezüchtet werden und ja eigentlich das allerletzte Glied in der Kette sind von den Menschen, die von dieser Musik und von den Konzerten profitieren, finde ich moralisch äußerst zweifelhaft. Dennoch ist es was, was man vermeintlich relativ leicht und auch schnell ändern könnte, Angesichts der steigenden Suizidrate in der koreanischen Unterhaltungsbranche, wäre es jetzt ja eigentlich auch höchste Eisenbahn, sich darüber intensive Gedanken zu machen, oder? Jetzt wisst ihr schon mal ein bisschen mehr über K-Pop und was da eigentlich so im Hintergrund passiert. Ich habe mir jetzt drei Songs rausgesucht, die ich euch gerne vorstellen würde. Es ist alles dabei, von krasser Casting, Girlband bis Absolut Independent. Und es geht los mit How You Like That von Blackpink. Blackpink ist so ein bisschen das weibliche Pendant zu BTS, nur ist es ist eine Girls Group, die sich aus vier Mädchen zusammensetzt, die zwischen 23 und 25 Jahren alt sind. Die Gruppe wurde 2016 von YG Entertainment gegründet und was ich persönlich super interessant finde, ist, dass die Band scheinbar ziemlich intensiv konstruiert wurde. Es gab verschiedene Bandnamen, wie zum Beispiel Pink Punk, Baby Monster und Magnum. Ursprünglich gab es auch viel mehr Kandidatinnen bzw. Trainees, die seitens YG Entertainment für das Projekt eingeplant wurden, die aber nach und nach aussortiert wurden. Ziemlich krass finde ich auch die Tatsache, dass die Mädels sogar eine eigene Reality-Show haben, die heißt Black Pink House, in der es um die vier Bandmitglieder geht und darum, was sie tagsüber so machen. Die Band fasziniert mich auch ziemlich in ihrer Wirkung nach außen, weil sie so ein mega hippes Image hat und was ich besonders cool finde, ist, dass sie mit Reebok einen Werbespot für den Club C gedreht haben, das ja mein absoluter Lieblingsschuh ist. How You Like That ist 2019 als Single erschienen und ich finde den Song deswegen so geil, weil er so krank soft anfängt und man schon ganz kurz Angst bekommt, dass man jetzt irgendein koreanisches Musical in drei Minuten Einslänge aufgetischt bekommt, aber hinten raus wird der Song dann immer ekelhafter. Nach 40 Sekunden droppt es gleich richtig fett in die Fresse und zwar mit so einem Trap Beat und einer englischen Hook. Die englische Hook ist zum Beispiel auch ziemlich typisch für K-Pop, weil englische Hooks den Sprung auf die internationalen Chartlisten natürlich leichter machen und sich der Song dann eh besser verkaufen lässt. Natürlich. Bei dem Song gibt es auch Strophen, die gerappt werden. Blackpink teilt sich nämlich mehr oder weniger in zwei Sängerinnen und in zwei Rapperinnen auf. Insgesamt klingt der Song aber schon relativ Mainstream, vor allem dieser Trap-Teil klingt relativ gewöhnlich und relativ kommerziell. Dazu kommen noch so cheesy Musical-Sounds, die an verschiedenen Stellen immer wieder zu hören sind. Dieses Hinten-Raus-Ekelhaft-Werden hat mich so ein bisschen an meine zweite Folge erinnert, wo es ja um Gaming-Soundtracks ging und ich eine kleine China-Disco-Geschichte erzählt habe. Dadurch, dass der Song am Ende so ein Fall-on-the-Floor-Feeling hat, habe ich mich gleich wieder dazu dicht in irgendeiner Disco in Asien Raven sehen. Alles in allem finde ich, dass es ein ziemlich gelungener Song ist. Ich würde gern die ganze Band mal live sehen, weil die Show natürlich abgesehen von dem Musikalischen her von vorne bis hinten durchchoreografiert ist und ich kann mir vorstellen, dass es richtig geil reinballert. Der zweite Song, den ich mir rausgesucht habe, heißt Trouble Summer und zwar ist der von Nuxal, von Deepflow, von Loss, von Rohan und von QM. Ich glaube, die wichtigste Person von den fünf ist auf jeden Fall Deepflow, denn Deepflow ist Rapper und Musikproduzent, wurde 2016 bei dem Korean Music Awards als Musician of the Year ausgezeichnet und scheint mir ein wichtiger Bestandteil der dortigen Musikszene zu sein. Er hat auch mal bei einer koreanischen Fernsehserie mitgespielt, die heißt High School Rapper. Finde ich sehr geil, sehr geiler Titel für eine Fernsehserie. Er hat aber auch vor allem ein eigenes Label und zwar heißt es VMC, with Major Company. Das ist deswegen so wichtig, weil die anderen Jungs, nämlich Nuxal, Los, Rohan und QM, alle bei diesem Label gesigned sind. Und... Jeder von diesen Rappern hat auch schon einen gewissen Bekanntheitsgrad. Scheinbar ist dieses Label auch von zentraler Bedeutung für die südkoreanische Underground-Hip-Hop-Szene. Der Song klingt aber nicht so wirklich nach südkoreanischer Underground-Hip-Hop-Szene, sondern hat schon eher die Fettheit von der amerikanischen Produktion. Beim Cover, beziehungsweise als ich das Cover gesehen habe, dachte ich mir ja erstmal so, what the fuck? Das erinnert nämlich schon so ein bisschen an ein typisches Dark Metal Artwork, bei dem man schon auf den ersten Blick sieht, es wird saumäßig böse. Und wie fast jeder aktuelle Trap- oder Hip-Hop-Song fängt auch... Trouble Summer mit einem reverse klavierriff an, also es klingt zumindest so. Für alle, die es nicht wissen, was das bedeutet, das bedeutet quasi, dass man einen Riff nicht von vorne nach hinten, sondern von hinten nach vorne, also quasi gespiegelt, ablaufen lässt. Ich finde den Beat von dem Song ziemlich interessant, weil er im Sounddesign so ein bisschen die Ästhetik von Dubstep aufgreift, die manchmal auch ein bisschen verspielt klingt, ohne dass der Track jetzt dadurch weniger fies wird. Außerdem klingen viele Samples industriell, man hört auch immer wieder eine Serie, ne, die das Ganze nochmal auf ein anderes Bösigkeitslevel bringt. Der Text ist fast ausschließlich auf Koreanisch, aber die wichtigen Informationen werden auf Englisch übermittelt, wie zum Beispiel, tell the punk promoter to suck a dick, wenn ich ihn sehe, sage ich es ihm. Von 1 Textaufteilung her ist es so, dass jeder Rapper eine Strophe bekommt, Los übernimmt zusätzlich die Refraß. Allerdings hören sich die Stimmen in den Strophen relativ ähnlich an und nachdem ich den Text als Zuhörer leider nicht verstehe, wird der Song für mich persönlich auf sprachlicher, gesanglicher Ebene ab einem gewissen Punkt ein bisschen eindimensional. Der dritte Song, den ich mir rausgesucht habe, heißt Leopard Camo von Vice Versa. Und zwar ist Vice Versa ein absoluter Independent Rapper aus der tiefsten Kanaldeckel-Underground-Hip-Hop-Szene, die Lyrics stammen von ihm. Komponiert wurde der Song in Zusammenarbeit mit Noise Master Min Su. Ich habe Vice Versa über eine Spotify-Playlist entdeckt und fand den Sound von ihm gleich ziemlich geil. Hab dann festgestellt, dass es super schwierig ist, auch nur irgendwas über ihn herauszufinden. Deswegen kann ich euch jetzt leider nicht mit Hard Facts versorgen. Aber ich finde, dass er extrem geile Artworks hat und die paar Videos, die es von ihm im Netz gibt, sind auch alle super hip, also schaut doch da vielleicht einfach mal rein. 2019 ist seine erste EP erschienen, die trägt den Titel Incomplete. Leopard Camo spricht auf jeden Fall für sich, generell feiere ich ja eh kurze Songs und den Track habe ich mit einer Länge von 1 Minute 57 auch sofort in mein Herz geschlossen, Kurz und knackig, komplettes Gegenteil von meinem Podcast, ist doch geil. Der Song hat von Grund auf so eine nice gestresste Attitüde, die macht ihn ziemlich düster und vermittelt auch direkt diesen Underground-Trap-Charakter. Man fühlt sich ein bisschen so, als würde man von einem Leoparden gejagt werden. Zentrales Element in dem Song ist ein Marimba- oder ein Xylophon-Sample, das verfremdet wurde und so ein bisschen glasig klingt. Darum baut Noise Master Minzu ein ziemlich energetisches Trap-Drumset, bei dem vor allem in der Kick richtig viel passiert und es richtig geil ballert. Aber es wird natürlich erst richtig fett, wenn der Bass droppt. Der hat auch verhältnismäßig mehr Charakter als das Drumset, finde ich. Vor allem, weil er so schön edgy klingt und so rough ist, vielleicht weil er auch ein bisschen verzerrt. In der Kombination wird es eh schon richtig fies trappy, schon fast trapesk, aber richtig assi machen so Vocal-Samples bzw. vocal die sich ständig im links-rechts Panorama bewegen. Die betonen nochmal diese Leopardenjagd und lösen, glaube ich, auch dieses gestresste Gefühl aus. Vice versa als Rapper ist ziemlich eigen, weil er am Anfang so eine Kombination aus gesungen und gesprochen fährt und dadurch, dass ich die Sprache nicht verstehe, kann ich persönlich viel schwerer einordnen, was da jetzt genau passiert. Jedenfalls hat er eine ziemlich krasse Attitüde, vor allem, weil er so ein bisschen einen gegen die Wand rappt, würde ich mal sagen. Das wird vor allem in der ersten Strophe des Songs richtig heftig, weil er so viel in Double Time rappt und mit so einer hohen, bisschen schrillen Stimme das fühlt sich dann so an, als würde er jemanden mit dem Text direkt anschreien. Man hört auch die Atemgeräusche relativ oder sehr präsent und das verstärkt dieses Jagdgefühl ein bisschen. Er schafft es dann aber auch, diese aggressive Double-Time-Aggro-Stimmung über den ganzen Song zu halten, ohne dass er ständig mit tausend Silben pro Sekunde um sich schmeißt. Ich hoffe, ihr habt die Folge genossen und hattet eine schöne Zeit. Ich würde mich krass freuen, wenn ich euch ein bisschen Lust auf K-Pop gemacht habe und ihr euch die Sachen nicht nur für euch, sondern auch für die koreanische Regierung, für die koreanische Wirtschaft anhört. Ansonsten, ich freue mich über Bewertungen, über E-Mails, über Nachrichten und so weiter. Meldet euch doch einfach. Im besten Fall einfach per Mail an hi at baby-grandpa.de oder über Instagram georg.stirnweis Ansonsten danke fürs Anhören und ganz viele liebe Grüße, euer Baby G.